0: da okay. da
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego, que arrancamos con esta melodía. Eh, bueno, pues tan cachonda que seguramente todos los que poseíais este juego no os habéis podido quitar de la cabeza desde que lo tuvisteis en su momento Pero bueno, antes de nada, como siempre, muy buenas Albert García
2: Muy buenas también, Jaume Andreu Y bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué trae el programa de hoy? Si hay alguien que todavía no lo sabe, esta es la melodía de un juego de los 90, juegos de los 90 en este caso, de mascotas olvidadas.
1: Sí, señor, aquellas que lo intentaron pero que no fueron ni Sonic ni Mario. Para arrancar un programa así, qué mejor manera de hacerlo que con Boopsy the Bobcat en su primera aventura, Boopsy in Close Encounters of the Farred King, un título que ya mostraba, eh, bueno, pues esa graciosidad que, que le faltaba por todos lados, ese intento de ser una mascota cool, de ser una mascota guay, guay. <risa> ¿Hemos dicho la de, de plantar cara a Sonic, ¿no? Con su velocidad y vamos, fallar estrepitosamente en absolutamente todos los campos, excepto...
2: La Banda Salona, evidentemente. Gran Banda Salona, la de este videojuego. Un programa, David, que va a ser un programa de, de esto que se conoce como Puchis, ¿no? Un poco. Sí, señor. Y empezamos con el quizá el rey de este país de los Puchis, que es Bupsi.
1: Bupsi, sí, señor. Un juego que tuve yo de pequeño, de, de, bueno, era totalmente incontrolable. Corría, te mataban, no sabías por qué demonios. Y aún así, Albert, como en aquella época los juegos eran tan caros y tenías tan pocos... Bueno, fue una ardua tarea, pero me conseguí pasar... Aquel buchy, una relación de amor-odio, la que tengo con este eh, con este videojuego, pero que, sin embargo, pues como has comentado, tenía una banda sonora maravillosa, súper variada, sofisticada, alegre, y bueno, que nos dejó piezas como esta introducción, World of the Woolies.
2: Unas composiciones del músico estadounidense Matt Berardo, eh, del que sabemos poca cosa, que trabajó para Activision y que tampoco se lo conoce mucha más obra uh, más allá de Ultimate AID Combat para Super Nintendo Y con este Buxi que
1: además tuvo una secuela y una versión en 3D, que mejor olvidar por completo porque si este era un juego que no era demasiado bueno sus secuelas, mejor mejor no hablemos de ellas arrancamos este divertido y sobre todo marchoso programa de mascotas de los 90
2: Esta música tan amiga es la de un juego Titus de Fox, tu Marrakech and Back. Para, para este ordenador de Commodore. la primera pantalla del juego, eh, 1992, una mascota extinta como, la de, como su propia compañía, Titus Interactive. Sí señor, y un juego que
1: este, eh, la verdad es que mmm, yo particularmente creo que jugué la versión de Game Boy,
2: eh, lo recuerdo como de Game Boy o de, o de MS2 quizás. En Game Boy Advance tuvo versión. Más. No, en blanco y negro, recuerdo También, yo. Pues, pues ahí también lo, lo tengo
1: olvidado, eh por eso aquí seguramente al ver tú que lo jugaste más nos puedes hablar más del juego
2: Pues yo lo jugué en el ordenador de, de mi primo, en la versión Amiga Y me fascinaba, aquí aquella época que comentabas tú que los juegos tampoco éramos tan tan críticos no Y cualquier juego de plataformas que, que nos echasen a la cara ya no ya nos encantaba En este caso, un juego bastante curioso porque su historia, hemos estado investigándola y, y tiene tela la cosa En realidad... Este juego no es un juego de Titus de Fox. En Francia, el Titus de, de Fox, el juego que nos llegó aquí, en realidad estaba protagonizado por un cómico local, la Gaf, y el personaje, los personajes de su show cómico. Entonces, eh, si buscáis, lo podéis encontrar, el juego de Titus, su origen es el personaje totalmente diferente. Lo que hicieron para lanzarlo en fuera de Francia es cambiar el personaje de la Gaf Personaje, una persona, vaya, por un zorro y ya está, el resto del juego es totalmente el mismo y solo cambia el protagonista. Y así supongo que nació Titus de Fox, un caso similar un poco,
1: ¿no? Doki Doki Panic, Super Mario Bros. 2, eh, bueno, pues aquí un, un rebranding, ¿no? Un lavado de cara muy curioso para crear lo que luego sería una mascota. <risa>
2: Detrás de la banda sonora de este Titus de Fox estaba el músico Christoph Febre, el principal diseñador de sonido de Titus. Trabajó en las distintas versiones de algunos juegos de esta compañía como The Blues Brothers, Prehistoric o este juego protagonizado por este zorro que también tuvo versión para Game Boy Advance.
1: Estamos escuchando un auténtico clásico del Sherware. No sé si os acordáis, este juego estaba en absolutamente todos aquellos CDs que regalaban con las revistas parte del juego Just Jack Rabbit, un clásico de 1994, la primera obra de Chris Blesinski con Archan Brusen, eh, que lo hizo además a distancia, una reinterpretación curiosísima del cuento de la liebre y la tortuga, donde la tortuga es un científico loco que, cómo no, eh, secuestra a la princesa una temática recurrente en todos en todos estos tipos de juegos.
2: Me estás contando que el creador de Gear of War antes de sus primeros trabajos básicamente fueron un juego protagonizado por un conejo no, llamado conejo. Jazz.
1: Pero no cualquier conejo, un conejo ah. molón con mucha actitud eh, que disparaba, llevaba un cañonazo debajo de los eh, de los brazos, un conejo verde eh, que, que corría súper rápido. Yo siempre pensé que era como una una especie de, de intento de Sonic eh, Pero según sus propios creadores No, estuvo inspirado por Zul El ninja de la dimensión N ¿Sí? Otra de estas eh, grandes mascotas La pieza que estamos escuchando Tube Electric eh, que, que bueno, es que no lo podría eh, Definir mejor el título, ¿no? Es una pieza totalmente electrónica Muy sofisticada eh, de nuevo Y la verdad es que en, en PC sonaba eh, Bueno, de una manera maravillosa Estamos hablando de 1994 Ya los PCs contaban con equipos de sonido
2: de 16 bits empezaba y... todo el tema del multimedia, tarjetas de sonido tarjetas gráficas, las consolas temblando un poco, correcto, sí
1: señor y el autor de esta gran banda sonora es el compañero de Lezinski, eh, Joshua Jensen que participó en esta banda sonora y ojo también en la Epic Pinball un juego maravilloso también de la época pero que siguió su carrera como programador y ha programado eh, juegos como Top Spin 2, Ampet, ojo más recientemente Epic Mickey <música>
2: Pero no vayáis a pensar que todo lo relacionado con mascotas es sinónimo de mundos de colores y alegría. También tienen su lado oscuro.
1: ver que es esta pieza que nos traes que podría estar sacado de la banda sonora de Hotline Miami
2: perfectamente. Pues ahora que lo dices encaja perfectamente con ese juego, pero no, es otra mascota de los 90, es Block para Super ¡Eh! Nintendo. Eh, gran juego exclusivo de, de esta máquina de 16 bits de Nintendo. Y de, la, y de la última hornada de juegos, si no recuerdo mal. Exactamente, que siempre aparecían los catálogos de ofertas. Que... 6.000 pesetas, <risas> ¿no? Era de, los, de aquellos juegos que nunca te lanzabas, pero que hoy en día rápidamente no te lo pensarías dos veces antes de, de buscarlo, ¿eh? Desde luego. Eh, ¿Cómo está ese tema? Es oscuro, como decíamos. Es el tema de enemigo final, compuesto por los hermanos Fallin, principalmente por, por Tim Fallin, pero también siempre con, con su hermano Jeff Fallin Y a mí me recuerda mucho ese momento, antes de empezar a hablar y a, sobre ese tema, eh, ah. recuerda recordaba muchísimo a un tema discotequero clásico de, de los 80, I Feel Love, de Donna Summer. Realmente espero que alguien más lo haya podido percibir porque a mí me recuerda muchísimo. ¡Qué potencia! Esta banda sonora, además técnicamente, Que bien,
1: Qué bien suena, ¿eh? Qué sí. bien suena. La verdad es que para ser una Super Nintendo, bueno, es que esta es la típica máquina que nunca deja de sorprenderte, ¿no? Eh, que ya sabes que tiene unas bandas sonoras fantásticas, y de repente te pone una pieza como esta, que yo particularmente no conocía, y, y bueno, y te vuelve, te vuelve a flipar, ¿no? Lo que se podía hacer con aquella máquina... Y lo muy por delante que estaba a
2: nivel de posibilidades de sonido eh, de sus coetáneas de 6 bits. Respecto a la competencia, Tim Follin es un músico británico. De gran trayectoria que le sacó partido al chip de sonido de Super Nintendo y que lo demostró con este blog que ya escuchamos en alguna otra ocasión. También creo que lo trajo Isaac Viana, el programa de los eh, juegos así de los 80 y tal. La... Trajo blog apareció uh -huh. de repente blog <risa> ahí en medio de los 80 eh, porque le encantaba la banda sonora. Eh, Tim Follin, que empezó a trabajar a mediados de los 80 componiendo para juegos de Spectrum. No sé si recordáis también aquel Let Storm eh, que pusimos en el programa de Retro Barcelona Fantástico de 64 Donde compuso también adaptaciones para bandas sonoras De muchos juegos clásicos que ya venían con su propia música Y Tim Falling los adaptaba Babel Bobble, Renegade, Goals and Ghost Y a partir de aquí pues Muchos más juegos en compañías Como Software Creations Muchos de ellos para Nintendo o para Super Nintendo
1: Y bueno, hemos estado Escuchando algunos eh, nombres que nos suenan Pero al ver dentro del mundo Las mascotas olvidadas que nunca llegaron a cuajar Hay realmente cosas muy oscuras Delante de una mascota muy curiosa, porque la realidad, Alberto, es que nunca se concebió como tal. Estamos ante un juego eh, conocido en Japón originalmente como Nitro Punks Mighty Heads. Eh, producido por Iren. sin embargo le dieron el tratamiento de mascota radical molona en Occidente simplemente porque es lo que se llevaba. Año 1993, Rocky Rodent. Eh, muchos seguramente no recordaréis no, eh, no esta lo recuerdo. mascota en plan radical con su tupé eh, como no, animal antropomórfico something quirky es eh, lo que estamos escuchando una especie de crossover entre Sonic y Mario con una eh, música muy funky muy con un estilo muy diferente muy interesante no sí, 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 eh, sí, sí, sí. realmente eh, la composición esta cuando la encontré me, me pareció eh, súper variada crece, va creciendo con el tiempo cambia e incluso tiene eh, un marcado principio como eso he escuchado y un final también
2: de estos juegos que al principio a micro cerrado con David comentábamos que es realmente una mascota, ¿no? Porque hay algunos juegos que también podría ser su protagonista una mascota, pero que sin embargo no han pasado nuestro nuestro filtro. Te comentaba David aquel de, de los troncos de Super Nintendo que has dicho el nombre y ahora no. Eh, crazy Clown en Crazy Chase o Kid
1: Clown en Crazy Chase. Eh, Seguro que a lo mejor os Gameco? suena. Sí, sí. O
2: por ejemplo, ahora haciendo pensando un tema que, que, que podría ser Dynamite Heady, ¿no? Ajá, podría sí, claro. ser una mascota, hay una
1: vez podría serlo o no. Yo creo que, que entran dentro de, de de aquel de aquel intento de ser Sonic o Mario, ¿no? De, de aquel eh, utilizar un animal eh, con bueno, con una personalidad marcada que se posicionaba pues junto a la eh, junto a la marca, ¿no? y, y pero que realmente bueno, pues eh, nunca, nunca consiguieron serlo De una época también eh, muy marcada, ¿no? Eh, principios de los 90 es decir, cuando salió Primero estaba Mario, que bueno, claro, era la, la, la mascota obvia, ¿no? Y después yo creo que empezó todo con Sonic, ¿no? Eh, la mascota más molona, intentaba ser un poco Bart Simpson era la referencia Y bueno, y todo el mundo quería Entre aquella guerra de Mario y Sonic Pues todo el mundo, incluso sus propuestas Pues se acercaban más a la, a la de Sonic, ¿no? Sí. Era, era la mascota molona, ¿no? De era acuerdo. mala, ¿no? De, de tirachinas en el bolsillo un poco, ¿no? <risa>
2: Recuerdo, de hecho, una portada de una hobby consolas Donde aparecían versiones como en 3D De este, muy... Muy... En sus inicios de Mario, de Sonic y de... Um, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Sí, señor. Y esa portada era en plan eh, ¿está a la altura de estos dos realmente? ¿O qué, qué narices es esto? Y eso ya era el final, ¿no? O sea, sí.
1: realmente a nadie le importaba ya, ¿no? Y de hecho Crash tenía ya una, una actitud más en vez de más molona, más más loca ¿no? Más, sí, sí, más, sí. De, más de mascota tontolaba tonto un poco, Sí, sí, ¿no? sí un poco
2: y... como el remake, pobre, que le han hecho que, que el pobre hace, hace unas caras que, que no veas.
1: Pasemos, corramos un tupido velo sobre eso y hablemos de la compositora Kei Shima, compositora que trabajó brevemente para Airem durante los 90 en obras como Dream Soccer, este Rocky Roden, Fire Barrel o Far Land Saga. Rocky Roden, una de las mascotas más poco conocidas que repasaremos hoy, pero no será la única.
2: Y atención porque otra, com, otra mascota bastante olvidada eh, es la que vamos a escuchar a continuación, que según a, hemos estado leyendo, durante un tiempo se rumoreaba que podría acabar siendo sustituto de Sonic. mascota de la que estábamos hablando era Back para Saturn estamos escuchando, no el primer juego sino la segunda entrega Back 2, con dos Os ¿no? Con, no, como si fuese un 2, también para esta consola, 1995, el tema de inicio de este juego, muy cañero y de hecho nos ha gustado tanto la banda sonora de este juego, que hemos seleccionado otro tema Después de escuchar el tema principal de este bug, de esta segunda parte de este personaje, eh, comentar lo que, lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, se comentó, se barajó, que este personaje fuera la mascota de Sega Saturn en ausencia de aquel Sonic oficial y oficialoso que nunca tuvo la consola.
1: Ostras, eh, una cosa que no había oído nunca. Y mira que yo, como usuario de Saturn, eh, esperaba aquel Sonic eh, como agua de mayo, ¿no? Un ¿Cómo? Sonic que, que, por suerte, pudimos disfrutar de la beta, ¿no? que se eh, que se filtró años después Y que ah, tampoco no estaba nada mal Era una cosa bastante curiosa eh, Pero en fin, bueno eh, eh, Digamos que Bug no era Sustituto, eh, o al menos No lo consideraría yo un buen sustituto De Sonic.
2: Desde luego eh, Sin embargo, en Saturn sus juegos Fueron más o menos relativamente famosos Lo recordarás con aquel aspecto particular que tenía De avanzar como eh, hacia adelante De lado, de formas sí, como señor, utilizando sí. mucho las, las 3D. Ambos juegos, las dos en entregas fueron desarrolladas por el estudio Real Time Associates para, para SEGA, para esta consola. Tuvieron también port para, para ordenador, atención, como algunos juegos también de Sonic de aquella época. Y en la segunda parte, que es la que estamos escuchando, en este caso el tema se llama Lawrence of Arachnia, ¿no? Haciendo estas bromas que siempre hacían con películas, con música. Esto Pupsi también tenía mucho. Si tenía mucho, ¿verdad? De hacer parodias. Pues esta segunda parte se podía jugar con diversos personajes. Y la banda sonora, pues hemos puesto dos, dos temas porque es muy variada. Como podéis comprobar, muy cinematográfica, muy de, llena como de bromas y este estilo musical. El responsable, Greg Turner, un compositor norteamericano que en 1994 empieza a trabajar para, esta, para este estudio, Real Time Associates. Trabaja estudio, en juegos como eh, Warlock para Mega Drive, Beavis and Badhead para Super Nintendo y también algunos para aquel ordenador educativo de Sega, Pico. Sí, señor como por ejemplo el Rey León. Muy bien, pues ¿qué te parece al ver si sí, de
1: una mascota de color verde pasamos a otra que está coloreada exactamente con el mismo color? os acordaréis de Gex, aquel gecko tan molón que rebosaba también actitud eh, por un tubo... Muy estiloso. Muy estiloso, exacto. Este tenía un poco más eh, la actitud de cool, ¿no? De, bueno, tampoco lo intentaba demasiado, ¿no? Eh, pero bueno, era... Sí, pero
2: estaba como apoyado en la pared con los brazos cruzados, con ¿no? Con sus gafas de sol, sí, sí, su sí, traje...
1: Sí. Bueno, era, era un gecko con clase, ¿no? En este caso estamos escuchando su segunda parte de 1988, Gex 2, Enter the Gecko, eh, en particular el tema... Del, eh, del menú eh, una composición eh, de Carl Harland, un músico más conocido por ser el cantante de una banda eh, llamada Information Society y en videojuegos empezó a mediados de los 90 y se le conoce por piezas como Soul River, Legacy of Cain o más recientemente Resistance Burning Skies para, para Vita este este Gex 2 eh, para Playstation del año 1998 suena ya de una manera muchísimo más sofisticada, ¿no? Eh, parece, parece que lo hemos sacado un poco, ¿no? Nos hemos ido sí, un poco sí, del sí. mundo de las mascotas y, y tenemos aquí una pieza, eh, bueno, pues eh, típica música lounge, ¿no?
2: Totalmente. Es significativo como eh, parece que asociamos siempre las mascotas con Mega Drive y con Super Nintendo, pero PlayStation y Saturn tuvieron su buena ra y Nintendo 64, su buena ración de, de mascotas con intentos de todavía de de arañar la popularidad de esos personajes míticos ¿verdad? exacto,
1: los últimos, eh, pensé que son los últimos años eh, que se debutó en el 94, ahora ya estamos en el 98 claro, bueno, habían creado eh, ya una, una licencia nueva ¿no? que se tenía que explotar, si bien pasó eh, un poco sin pena ni gloria pues bueno, pues sus seguidores eh, tendría, esta segunda parte era en 3D además, el primero eh, fue fue en 2D, no sé si además debutó en 3D oh, o sea, quiero decir, tuvo, tuvo un pasado eh, ya así un poco un poco oscuro, pero bueno Crystal Dynamics eh, siguió intentándolo y bueno, eh, al menos Albert nos dejó un pedazo de banda
2: sonora. Desde luego. a continuación de la molonería y la clase de este gex vamos a pasar a la típica mascota entrañable de esa tan típica de los 16 bits
1: rollo traslada esta melodía, Albert. Eh, y
2: también, qué repetitiva es, porque el, el loop <risa> es cortísimo y se va repitiendo. Pero sí, admito lo el buen rollo. Eh, buen rollo también, el que tenían en aquellos años 1992, eh, Electronic Arts y Sega. ¿Sí, señor? Además de muchos juegos deportivos que disfrutamos muchísimo, pues también esa relación fructíferó en juegos como Rollo to the Rescue. ¡Magnífico! Aquí, era un elefante. <risa> un ¿no? elefante con, con gorro a lo Indiana Jones. <risa> fantástico Bueno, yo a ah, gorro, ahora que lo pienso, no no, no, no lo sé, eh, tengo una visión borrosa, pero sí que iban con, acompañado de varios animales que podías se unían a su a su trup alrededor de diversas pantallas a pesar de que el juego, pues, eh, electrónica estaba detrás, el desarrollo corrió cargo del estudio británico Vector Dean que también se encargaron de, atención una mascota que habría que escuchar en este programa James Pond. Bond Hombre. aquel, aquel eh, pez eh, con ciertos homenajes a películas, por decirlo de la manera. En este caso, como comentábamos, Rollo de Rescue, un simpático plataformas en el que vas acompañado de una serie de animales uh, que te van otorgando habilidades y vaya, una banda sonora, como hemos dicho, un poco repetitiva, compuesta por el músico Phil Buck. Y con
1: este Rollo de Rescue llegamos al que hemos elegido como nuestro tema de la semana. sala de tema corresponde a la segunda parte de un juego lanzado en 1993 que curiosamente eh, pasó sin pena ni gloria, pero su protagonista se convirtió en mascota eh, de la compañía en mascota de Sunsoft, estamos hablando del clásico de 1994 para Super Nintendo Aero de Acrobat 2, no se sé si lo recordaréis aquel murciélago que en su primera aventura eh, eh, tenía lugar así en un, en un eh, entorno circense, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ahí entre, bueno, pues haciendo acrobacias por eso lo de Acrobat, el juego de palabras clásico también de este tipo de mascotas, y su segunda parte era, bueno, digamos que la mejoraban absolutamente todos los aspectos, entre otros el musical, y es que sabemos que Sunsoft era una compañía muy cañera que cuidaba
2: muchísimo sus bandas sonoras. Siempre, siempre, y cómo sonaba este, este tema, Boarding Zone Act 2, eh, ¡Qué pasada era como una, una progresión muy potente con mucho estilo eh, bajo brutal bajo brutal eh, tam, también una melodía muy bonita muy no sé con mucha clase con no te lo imaginabas en un juego como aero de Acrobat? no realmente no, no. realmente tiene como un punto de
1: eh, de, de sofisticación sí, sí, de sí, sí. Eh, te diría incluso de, de, de ética, ¿no? De, de, de estar pasando sí. algo grande y, y, y molonería, ¿no? Tiene un punto incluso tecnológico, ¿no? Me lo imagino en un anime de robots, por
2: ejemplo. Totalmente. Y, 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 y funcionaría y, y, ahí. y una historia mucho más intensa y, sí, y todo eso. Con
1: mucho más, con mucha más grandeza, ¿no? Pues no, estaba enero de Acrobat 2, que si, también realmente era una, una secuela un poco más seria, ¿no? Eh, que el primero, que, bueno, pues también pasó un poquito, si bien fue mucho mejor recibido que su antecesor eh, por la, por la crisis también pues pasó bueno de, nos olvidamos de aquella de aquella mascota de aquel murciélago ojo que su compositor Rick Fox eh, fue muy prolífico y empezó su carrera en los 90 ojo como teclista de David Bowie y, y bueno es gracioso porque eh, el diseñador de NBA Jam vio su espectáculo eh, actuando junto a Bowie, y le pidió que si quería, se, quería ayudarle a portar la música de NBA Jam, de la versión recreativa, a la consola, y así entró, ese fue su vía de entrada en la música de los videojuegos. Tras va? ello, sí, sí, trabajó en obras como Batman Forever, South Park para Nintendo 64, Shadowman Man o XCOM 2.
2: O sea que el tío sigue totalmente en activo. Habrá que seguirle la pista a este Rick Fox. Vamos con otra mascota que también era de estas uh, mascotas uh, muy, muy, muy eh, características de estos mediados de los 90. y en este caso es Mr. Nuts del año eh, 1993 para Super Nintendo eh, hay bastantes variaciones entre la versión de Super Nintendo y la de Mega Drive y David estaba ahora viendo la, la portada recordando la portada del juego y qué elementos lleva este personaje eh, característicos, ¿no? además de, pues de, de su forma, que inevitablemente recuerda la de Sonic, su forma bueno, del de, de personaje, vaya, la boca, los ojos todo, es que recuerda muchísimo eh, gafas de sol en una mano no pueden faltar. Guantes, evidentemente. En ¿no? unos guantes molones. Bambas. Unas bambas también bastante chulas. Y un, y un flequillo. Pues así con... Un flequillo a lo Donald Trump. Tampoco tanto, pero... pero Madre mía. Un flequillo eh, curioso, ¿no? Yo recuerdo, David, que yo cuando, cuando era un chavalín en el cole creamos una mascota de, para un videojuego. Uh -huh. Y es el personaje que más veces he dibujado en toda mi vida. Que voy a decir el nombre, creo que esto no es público, nada, es una tontería infantil, pero. Bolit. 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 El bólido, ¿no? O sea, teníamos a Sonic y teníamos a Bolit. Era Bolit, eh, que era un personaje que era un, un, una copia de Sonic, que teníamos a su aliado, que era una rana, teníamos a su. Porque era un grupo de amigos que lo hacíamos. El autor. <risa> He de decirlo, porque yo no me lo inventé ya que estoy aquí en este momento remembering, eh, mi amigo del cole, Sergi Álvarez, que dibujaba muy bien, eh, diseñaba Bullet a su enemigo, a la rana, y bueno, creé una de juegos de plataformas en formato libreta, que tengo todavía libreta con miles y miles de páginas, que un poco era, era eso, ¿no? Lo de las mascotas, aquel mundo era, era precisamente eso.
1: Fíjate, Albert, si las consolas estaban necesitadas de mascotas, que recuerdo clarísimamente un concurso de hobby consolas sí. eh, para crear una mascota para NeoGeo. ¿Lo ¿No recuerdas? Sí, Y sí, creo sí. que el ganador eh, envió una especie de cómic súper chulo Que se llamaba Neovatio Fíjate si me acuerdo eh, todavía de esas cosas, ¿no? Que era una mascota sobrada que decía oh, las otras consolas son una porquería, ¿no? Tienes que comprar <risa> estas cosas tan <risa> anticuadas, ¿no? Cómprate una NeoGeo, ¿no? De ahí. A roba un banco
2: antes ¿se Exacto. Puede eso
1: Y pues eso, ¿no? Para que veas realmente la necesidad, ¿no? Que parecía que tenían eh, toda empresa, toda consola, toda marca De tener una mascota asociada ¿Qué más nos puedes contar de este Mr. Natch que si no me equivoco ya habíamos escuchado alguna vez en, en
2: replay? Exactamente, en el programa dedicado a los bosques. Y de hecho se llevó eh, el tema de la semana, con aquel bonita composición de Nocturna del Bosque. El compositor de este tema tan curioso, tan, eh, tan largo, ¿no? Es eh, dura y dura, dura. Le añade, pues, unas notas de fondo, variaciones. muy variaciones muy bonitas. Eh, es el Boodyland, es el primer nivel del juego de este Mr. Natch, juego de Ocean. Y su compositor Rafael Gesqua, un compositor arreglista y diseñador de sonido francés que empezó en la Demostena de 16 bits bajo el nombre de Audio Monster y a lo largo de su carrera trabajó en juegos como Flashback, Shaq Fu, oh. eh, Fate to Black Moto Racer y eh, además de mucho trabajo como director de sonido en Delphin Software.
1: Pues Albert, fíjate que Mr. Nuts no es la única ardilla mascota que tuvo Super Nintendo. <música> que estamos escuchando a un juego que salió de otro juego de mascotas Cero The Kamikaze Squirrel no sé si lo recordaréis eh, se trata de Bueno, de una especie de spin-off de sí, aero
2: de Acrobat 2 Es verdad, empiezo a verlo en mi mente Sí, 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 sí señora, aquella
1: sí, sí. ardilla que llevaba Pues una banda atada a la cabeza sí. Con la bandera del sonaciente Si no recuerdo mal eh, Bueno, pues eh, salió, pues eso, ¿no? Un spin-off de, de la saga De hecho, ahí, aquí tenemos en este tema Que estamos escuchando en tercero, que es la presentación Ojo, que este salió tanto para Super Nintendo Como Mega Drive, la verdad es que a mí me gusta Bastante más como suena en Super Nintendo también compuesta eh, por Rick Fox en este caso ya como Fox Productions se creó su propia, su propia productora de música y fijaros pues como eh, el estilo eh, es el mismo ¿no? eh, sí, 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 es de música e incluso bastante relacionado con la pieza que hemos escuchado antes por eso hemos seleccionado este en tercero porque bueno pues tiene este aspecto un poco más serio más épico más molón eh, pero sin embargo seguía siendo una mascota una mascota en toda regla pero vemos como igual evolucionaron no Del principio de los 90 right back. Eh, con un poquito más inocente, ¿no? Con aquel carácter de molonería más más de travesura, ¿no? Más de Bart Simpson, más de no me quiero acabar la cena, ¿no? Y, y, y fueron eh, evolucionando un poco a algo más serio, ¿no? Ostras, una, una, una ardía kamikaze ya suena a molonería
2: extrema, ¿no? Totalmente. Eh, podría ser el protagonista de un juego absolutamente adulto, pero... Este... Totalmente, ¿no? Quiero decirlo,
1: kamikaze, bueno, pues igual en, en la época, especialmente en Occidente, ¿no? Era una palabra, pues que igual era, era pues eso era un poco de molón, ¿no? Live fast, die young, eh, pero, pero bueno, seguramente a los japoneses, sí. pues tampoco oh. no les igual no les, no les sonaría tan alegre, ¿no? A
2: esa época también de Peter Jackson dirigiendo películas como Mid the Fables, esa película en la que hay como, bueno, los personajes, los teleñecos, pero en formato super mega gore adulto con recortadas y acción a tope, ¿no?
1: Sí, señor, curioso cómo eh, todavía entonces eh, Sansoft utilizaba a Aero como, como la mascota, de hecho, en la caja pues aparece ahí Sansoft y sale. Sale Aero, eh, y de ahí, bueno, pues esta secuela eh, Cero, eh, que lamentablemente, pues eh, no tuvo tanto recorrido como otras mascotas, y como muchas de las que hemos escuchado y que vamos a escuchar hoy.
2: Por lo menos hay que decir que Sansop lo intentó, y de veras, con estas dos mascotas. Vamos ahora a, a otra nueva mascota que no es de hecho ni de Mega Drive ni de Super Nintendo. Eh, pertenece a un accesorio bastante conocido de la primera.
0: You know what time it is, yo homie. peep here. Tempo, Now check it out. You know he makes it funky and he's good to go. Oh.
2: Y con este ritmo tan funky se presentaba Tempo, una mascota eh, nueva también, en este caso, para el 32X, aquel accesorio para Mega Drive, en un juego en el que la música era muy importante, un título desarrollado por Sega y por Red Entertainment que también sonaba de esta manera.
1: Madre mía, qué caña y Alberto, ojo, porque creo que no había sonado el 32X
2: todavía en estas tres temporadas de replay. Igual me estoy equivocando, pero... Yo tampoco lo recuerdo mucho, pero vamos, ya tocaba un juego de más exclusivo de, de este accesorio y siempre hace gracia ¿no? estrenar una, una máquina y escuchar cómo, cómo sonaba. Como decía, el ritmo en este juego era muy importante porque el protagonista, además de disparar notas musicales, creaba sonidos curiosos a medida que aplastaba a los enemigos y iba avanzando. Un poco como New Super Mario Bros., que también la música se va quedando. Sí, señor. Pues unos muchos, muchos, muchos décadas antes que Nintendo, este personaje Tempo de Sega, un juego totalmente de, de sega eh, lo, lo logró hacer y ahora mismo no me acabo de crear
1: la imagen en la cabeza de este tempo pero no sé si lo recuerdo que llevaba que llevaba auriculares de estos de estos grandes no y de hecho eh, ya se veía en la portada no sé si salían notas musicales o simplemente por el
2: por el nombre o el logo o algo así eh, es que el logo la, e, la música la ¿no? m eran dos corcheras ah, eh, vale, los palos vale. de la m eh, que se está estaba muy bien pensado realmente una mascota muy muy chula visualmente con bastante bastante gancho y mucha actitud Mucha actitud y con todo el tema de la música Pues no podía faltar en este juego En este juego, es un programa especial de, de mascotas, hoy en día es un personaje Totalmente olvidado Porque en parte solo salió para Bueno, para 32X, pero Tuvo secuelas, Tempo Junior Para Game Gear y Super Tempo Para la siguiente consola de Sega La Sega Saturn
1: Tempo, una mascota quizás injustamente olvidada La siguiente seguro Que a muchos tampoco suena juego de mascotas, había una fase de la pradera, había una fase de fuego y como no, algunos de nieve y como no, eh, la fase de agua no podía faltar. En este caso, el juego entero estaba basado en un entorno marino. Estamos hablando de un juego de 1993 creado por Data East para Mega Drive, High Seas Havoc, eh, ambientado en un mundo de piratas, era básicamente otro clon de Sonic, tal cual, con su velocidad, rampas, saltos. Si miráis un vídeo, ya lo podréis ver, pero sin embargo, era un auténtico juegazo, conocido en Europa como Captain Havoc, que tuvo también una versión de arcade. Es, eh, la mascota es, en este caso, una foca, creo que era uno de los animales que nos, que nos faltaba, ¿no? Eh, y este sí, Deep of Sorrow. Eh, es el segundo mundo que tiene un aire de tristeza y de melancolía que me parece sí. fantástico, Con muy, pro, muy poco propio de un juego de, mas, de mascotas alegres. Sí, ¿no? sí, sí,
2: tiene un, un ritmo muy particular la composición para ser dentro de un juego de, de plataformas, pero ya lo veías, hay juegos de plataformas, los Acrobats, también Mr. Nuts que tienen ritmos que no es el típico machacón en plan... No, no. Tenían con, con, con sus historias, sus escenarios y su personalidad. Sí, señor. Eh,
1: la, la artista, en este caso, detrás de la banda sonora es Emi Shimizu, que trabajó en Data East durante los 90, pero la verdad es que no tuvo una carrera muy extensa. Aparte, de este juego firma obras como el mitiquísimo juego de VR Side Pocket... Congo Scaper, eh, la tercera, segunda tercera parte de Joan Mack, ¿Sí? eh, ahora ahora he perdió la cuenta, o Metal Max 2, Jaisis Havoc, eh, juego a tener en cuenta, muy olvidado, pero que realmente eh, se sigue pudiendo jugar mmm, muy a gusto, digamos, a día de hoy.
2: Pues ya que estamos en el agua. es muy probable que esta composición os suene porque es un claro homenaje al leitmotiv musical de la película Robocop el juego como muchos habréis reconocido es James Bond 2 Robocop Sí señor, por si al principio James Pond
1: No era suficiente, pues el segundo Era Codename Robocod ¿No?
2: El siguiente quién sería prácticamente Yo que sé, Born, Born no existía Todavía. Indiana Jones, ¿no? Eh, James
1: Pond 3, eh, James Robocod Jones o algo así. O un Terminator
2: mira. También lo veo por ahí. Oh, también, también, también por supuesto también Pero creo que no hubo más James Pond después de este Robocod ¿no? Sí, no, tuvieron mucha popularidad, pero parece Que por ahí quedaron las entregas principales De este juego de plataformas De esta mascota. Eh, eh, en esta ocasión eh, un homenaje a este personaje a la música de la película de Paul Verhoeven, un juego que tuvo infinidad de versiones, apareció sí, en muchos señor. lados, era bastante popular David, ¿lo recuerdas? salían todas las revistas uh -huh. era una mascota que que bueno, tenía cierto, cierto empaque no acabo de triunfar pero, pero que estaba por todos lados la, la, la recuerdo en publicidades en, en muchas tiendas el responsable de hacer esta versión de, de la música de Robocop porque claramente es un homenaje es el compositor Richard Joseph un compositor que fue especialista en el tema del sonido trabajó muchos años en el mundo de los videojuegos y en la industria musical y en lo que se, se refiere a videojuegos eh, títulos como por ejemplo Megalomanía del año 1991 y también fue muy importante su trabajo en la música interactiva de juegos como Chaos Engine donde estuvo ayudando a los Bitmap Brothers
1: Y en un programa de mascotas eh, algunas fallidas, Albert no podía faltar la pieza que vamos a escuchar a continuación Estamos la que probablemente sea la mascota más citada como la más lamentable de la época. Rebosa actitud, pero a lo cutre como Sonic, del cual quería ser un clon, pero vamos, no lo conseguía en absoluto. Estamos escuchando el juego de 1993, Awesome Possum. Es que ya el nombre lo decía todo. No podíamos despedir, acabar este programa, digamos, sin haber escuchado este clásico de culto moderno eh, por su cutrería, o sea, digamos, este personaje iba de defensor de la naturaleza o sea, como buen, no sé, era como malote, pero a la vez era bueno ¿no? quiero ser quiero ser el, el, el malote cargado de, de buenos valores ¿no? defensor de la naturaleza y eh, malote al mismo tiempo sí señor, y limpiaba el planeta del malvado doctor Machino, incluso ah, no me suena, incluso Albert tenía preguntas entre, entre, entre niveles eh, sobre cosas del planeta ¿no? o sea, era una mezcla de plataformas o sea, tenía lore el juego <ríe> Edultainment, no? Edutainment mezclado bueno, una, una maravilla de de desastre, no? Eh, una ah, hora... Cosas
2: del planeta, ¿no? De... Del planeta Tierra, de sí, nuestro sí, planeta. Sí, sí. O sea, era como educativo, ¿vale? Eh, ¿vale? Exacto, exacto. Pensaba que tenía historia y todo.
1: Bueno, obra de Tengen, eh, maravillosa. Ostras. compañía por sus dudosas prácticas con una banda sonora <risa> bastante más interesante que el juego, muy, muy típica, ¿no? De hecho, contaba eh, todos los sonidos si y miráis algunos vídeos con muchísimas voces digitalizadas, algo que era eh, raro para la época. Normalmente, pues igual se tenía una o dos para el inicio de pantalla. Bueno, aquí básicamente este Awesome Possum no calla. O sea, no calla durante el juego y se hace pesado de narices. Una obra de estas que, que vale la pena recordar con humor eh, para ver las cosas que se hacían cuando algunas empresas lo intentaban eh, demasiado fuertemente. De esos compositores, El Vikers, Doug Brandon y Nu Romantic no se supo nada.
2: Estamos en 1992 y menuda garra tiene este temazo de Wonder Dog, aquella mascota para mega CD desarrollada, juego de plataformas desarrollado, atención por uno de los estudios más prolíficos de este accesorio que vimos hace unas pocas semanas, eh, Core Design, y detrás Martin Ibsen.
1: Sí, señor, una, un juego que además quedó descartado de ese programa por la regla que nos pusimos, ¿no? por la temática, que eran juegos que habían sido exclusivos de esa plataforma, mientras que este tuvo eh, su versión para Amiga, si no me equivoco. Un juego que eh, bueno era de los primeros que se vio eh, que entraba por los ojos de una manera espectacular, con una intro. Eh, que si bien ahora la, la vemos hoy en día Y bueno, pues eh, por pues La paleta de colores especialmente Pues pensaremos que es un poquito floja
2: Era como ver dibujos animados eh, Para entonces Sí, 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 a mí me sorprendía mucho este juego No, no fui... Eh, no, no lo jugué en su momento como muchos juegos de esta plataforma, pero me llamaba mucho la atención. Y vaya, la, la música es, es fantástica. Es Desde uno de esos, de esos ejemplos de juegos eh, hoy en día totalmente olvidados, enterrados prácticamente, aunque suena un poco mal decirlos, eh, pero con grandes composiciones que quedan mucho eh, en el olvido. Sí,
1: señor, música CD, ya. Yeah. Yeah. y se nota, ¿no? La calidad eh, de los instrumentos. Eh, lo llena que está, ¿no? Eh, lo bien que suena. Y bueno, muy en la línea que los otros de los otros clásicos que escuchamos de core design y de las obras de Martin Iveson
2: que son una auténtica pasada. Un compositor británico con una trayectoria muy amplia dentro de esta compañía, Thunderhawk... Chuck Rock 2, Battle Corpse Tomb Raider, Fighting Force Tomb Raider 3 Muchos, muchos, muchos juegos Y también esta banda sonora para este personaje Este perro con superpoderes Que tenía que salvar el planeta Tierra De unos alienígenas
1: Y de una de las primeras consolas que incorporó CD También es la pieza que escucharemos a continuación De música corresponde a azul, el ninja de la dimensión N que hemos comentado al principio del programa. Esta obra de Gremlin Dan Marchosa que vio la luz en infinidad de sistemas. En recreativa, en MS2, en Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive. Pero nos quedamos con su banda sonora increíble de la versión de Amiga CD. 32.
2: Qué maravilla.
1: Una mascota diseñada. Eh, tal y como afirma su diseñador George Allen. para competir con Sonic. Tal cual. De ahí que. Directamente. De ahí que dijéramos ¿no? antes. Eh, que Chas Jack, Jack Rabbit al principio del programa parecía Sonic. Pero no, ellos lo habían inspirado precisamente en la inspiración. En, en el juego que se había inspirado a su vez en Sonic. En este Zul. La banda sonora original la compuso. Patrick Fellan, pero esta, la de C30, C32, que venía en formato Redbook Audio, ya se puede eh, comprobar con la calidad que tiene, la firma Neil Biggin y es una auténtica pasada. Escuchamos el segundo mundo, la tierra de los instrumentos, otro escenario surrealista como casi todos los de este juego.
2: Madre mía, qué bien suena este Zul Aquel juego que recordate estaba En gran parte eh, Tenía mucho product placement de, de chupa chups De estos caramelos sí, por, por los niveles eh, El protagonista también entre pantallas Se eh, veía como una forma pues, De intentar financiar el desarrollo y que todos estuviesen contentos y bueno, pues los chavales que lo jugamos pues con ganas de tomar estos estos caramelos eh, estamos llegando al final de este programa dedicado a las mascotas de los 90 nos quedan muchísimas, lo sabemos pero no queríamos acabar sin mencionar a esta mítica mascota
1: Estamos volviendo a escuchar California Games, aunque sabéis que es una banda sonora que nos encanta. Sino Wipeout Tune, otro surfero en esta en este caso sobre una botella de 7 Up. Estamos hablando, como no?,
2: de Cool Spot. Y es que hablábamos de publicidad antes en el juego anterior. Los juegos de plataformas muchas veces han sido grandes plataformas, de pro, nunca mejor dicho, de product placement. El, el anterior caso de Zul, eh, Cool Spot. Juegos, quizás recordáis eh, Global Gladiators, sí, aquel señor. juego de McDonald's, en el cual
1: estuvo involucrado David Perry. Y ojo que McDonald's tenía, si no recuerdo mal, uno de Ronald McDonald como protagonista también.
2: Imagínate, mejor, mejor olvidarse de aquel juego. Eh tanto este de Global Gladiators como el que estamos escuchando eran obras de este genial creador de la época de Mega Drive y posteriormente también David Perry y vaya, su banda sonora es tan potente que no hemos podido resistirnos a escuchar otro tema.
1: y vosotros en estas últimas notas habréis escuchado como yo
2: aquí totalmente el tema del coche fantástico, ¿no? El coche fantástico. Sí que recordaba un poquito a esta mítica serie cómo suena y cómo me gusta a acabar este programa de Mascotas de los 90 Con una obra de Tommy Tayarico, Un músico que está Inevitablemente ligado a este tipo de personajes
1: Sí, y sobre todo también a Shine Entertainment, ¿no? De Tommy Tayarico. Hemos escuchado precisamente eh, las dos Obras eh, magnas que hizo para Earthworm Gym, eh, junto a Perry eh, Bismoy, bueno, eh, está Claro que los dos eh, Juntos, pues eh, Daban pie a obras de este Calibre. Cool Spot, una mascota Que sí que sí, que caló, eh, que sin embargo hoy también ha sido olvidada, como muchas otras, pero bueno, porque era básicamente un producto eh, publicitario. Tuvo su secuela, ¿no? Spot Goes to Hollywood, Cool sí, Goes sí, to sí. Hollywood, ¿cómo no? Bueno, otro tema recurrente, las películas eh, y, y todo eso, pero, eh, al contrario de otras mascotas más cutrillas, eh, un poco odiadas incluso, eh, que el tiempo nos ha tratado muy bien a Cool spot todavía le recordamos pues con mucho cariño.
2: Totalmente, ha estado muy bien recordar las músicas de ...estos juegos olvidados, como sabéis... ...en Replay, el programa divulgativo... ...de la cultura musical del videojuego... ...nos encanta ir en busca siempre... ...de aquellas melodías olvidadas... ...y creo David que este programa... ...ha estado llena de, de ritmos... ...realmente eh, fantásticos que hacía muchos años que no escuchábamos y que está muy bien recuperar
1: desde luego un fenómeno que ya pasó a la historia pero que en su momento caló muy hondo y para bueno para gente de la generación de los 80 como nosotros pues eh, nos tocó de manera muy directa, mascotas eh, que funcionaron muy bien, otras que no funcionaron absolutamente nada bien todas ellas olvidadas a día de hoy, como siempre os animamos a que nos enviéis vuestras eh, sugerencias eh, vuestros temas que habéis echado en falta en el repaso de hoy que como siempre, bueno pues hay muchos que, que no entran eh, por tiempo, por desconocimiento muchas veces y nos encanta que nos enviéis vuestras propuestas sin más, nos despedimos y hasta la semana que viene,
2: adiós